cố gắng là làm dưới dạng pháp nhân và còn bọn em làm cá nhân với nhau thì bọn em nhiều khi huy động được vốn trong lúc thuận lợi nó đang có lợi nhuận huy động được vốn là như kiểu là cam kết lợi nhuận là bọn em chết đấy đến tập đoàn lớn mà còn đang trổng phọc nên chứ đừng nói là cá nhân chào thầy và em chào tất cả các anh chị doanh nhân trong buổi zoom ngày hôm nay ạ À, trước khi đặt câu hỏi ừ. thì em tâm sự thật rất là thật là em là dân nghiên cứu làm nhà nước mới chuyển ra kinh doanh nên là mới chập chững trên con đường này nên nếu mà câu hỏi nó còn ngây thơ ấy thì thầy với mọi người bỏ qua cho em ạ nhưng mà cũng vì câu hỏi ngây em thơ nên là... nên ừ. câu hỏi của em được cái là đơn giản nên là thầy chắc là không cần phải dịch lại ạ à. <cười> rút kinh nghiệm có rút kinh nghiệm được dạ ừ. vâng ạ à. à... Ừ. hiện tại em đang kinh doanh cái mảng bất động sản cho thuê và xây dựng một cái hệ thống căn hộ dịch vụ cho thuê ấy, thầy à, ừ. em mới làm nên em rất là băn khoăn về, và muốn hỏi thầy về cách ra luật chơi để phân chia rủi ro với cổ đông ấy ạ tại vì trộm vía là từ cái cơ sở đầu đến hiện nay ấy, thì uh, chắc là vì cái hàng hóa thiết yếu nên nó đều lãi và em đều phân chia lợi nhuận cho mọi người theo đúng cái cái, cái phần trăm à, và cái phân ừ. chia này thì nó nằm trong một cái hợp đồng em gọi đấy là cái hợp đồng hợp tác kinh doanh của em với cổ đông góp vốn thì ừ, trong đấy nó gồm ừ. những cái nội dung là quyền lợi trách nhiệm và phần trăm lợi nhuận thì em cứ lợi nhuận em chia theo đúng đấy thôi cũng không ai cãi nhau gì ừ. cả nhưng mà trong quá trình phát triển hệ thống nó lớn lên đấy thấy thì em nhận ra là có một cái vài vài cái rủi ro nghiêm trọng có thể xảy ra à, ví dụ như là mất mát tài sản hay là cháy tòa nhà chẳng hạn mà ừ. nếu nếu mà rủi ro mà này mà xảy ra thì em chưa biết cách phân chia À, cái rủi ro đấy như thế nào bởi vì đặc điểm của cái ừ. bất động sản cho thuê này ấy, thầy thì uh, là ừ. hợp đồng cho thuê thì chỉ có một mình em đứng chịu trách nhiệm pháp lý với chủ nhà thôi đấy thì ừ. thầy cho hỏi một số xin một số cái phương pháp và công thức để để phân chia rủi ro ạ ừ. thường thì uh, uh, nó sẽ có hai cách cái cách một thì nếu mà em phải làm công ty cổ phần và các cổ đông tham gia và em là người đại diện trước pháp luật thôi Thế thì nguyên tắc là được lãi 10 đồng Thì sẽ chia 10 đồng Theo cái tỷ lệ mà sở hữu cổ phần không à, Thế thì Mà nếu, nếu mà không may Covid mà nó dừng lại được lãi 2 đồng Thì mình chia nhau 2 đồng Nhưng mà được lãi âm 5 đồng Thì mình cũng chia nhau lãi âm 5 đồng theo tỷ lệ thế là lỗ đây trang trần hình dung cái chỗ này chưa à, vâng ạ em cũng hiểu là chia lỗ thì cái thì cái đoạn này nó gọi là uh, kết hợp cơ hữu ví dụ hai vợ chồng mà giống như kiểu là lấy nhau á thì đói cùng đói no cùng cùng no sống cùng sống chết cùng chết nó khác con bồ còn nếu em mà không có pháp nhân cụ thể thì nó giống như con bồ no thì nó đến đói thì nó đi Vậy thì cách thứ hai là làm theo cách này thì bây giờ là em phải phải thống nhất với cổ đông. Là nguyên tắc được 10 đồng thì bây giờ trích 20% ra để làm một cái ngân sách rủi ro. Em có hiểu không? Và nếu không ai nó rủi ro thì lấy cái đấy mà mà xử lý. Hoặc là phải mua bảo hiểm rủi ro. Hiểu không? Hoặc phải trích tiền mua bảo hiểm rủi ro. Nếu mà cái rủi ro đấy nó nó quá lớn ví dụ như là cháy nhà ấy thấy thì bắt buộc đấy thì chính vì vậy mà người ta phải đưa người ta phải đưa sang thành công ty cổ phần còn tất nhiên nó cháy nhà mà cháy ở đây là cháy do yếu tố khách quan thì là họ mới phải chung tay họ đền với em 
còn cháy mà do yếu tố chủ quan là em làm nhà cho thuê mà em không làm phòng cháy chữa cháy đến nơi đến chốn hoặc là em lốp pi tiền cho bọn phòng cháy chữa cháy để em làm bậy à, xong rồi đến lúc mà nó xảy ra thì nó xảy ra rủi ro thì bài toán ấy em phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là đúng rồi có hiểu không nhá chứ không phải là lúc đấy đi tù là 10 năm thì mỗi thằng 10 cổ đông mỗi thằng đi một năm nhá chứ nó không chia được vậy nhé yeah. mà tôi nói thật với chị Trang Trần là em thấy chị cũng chả ngây thơ tí nào chị hỏi khôn kinh người được cái chị mà chị bảo chị ngây thơ chị làm em tưởng bở đúng không <cười> được nhá yeah, rồi em sẽ bỏ cái em sẽ cố gắng tìm một cái cách để để làm tư cách thân nhân có thể là công ty hoặc gì đấy hoặc là đồng thời trích quỹ rủi ro ra và nếu mà Đoán. em sẽ phải cố gắng hạn chế rủi ro tại vì bản chất chắc là vẫn là em đứng mũi chịu xào thôi tại vì đi tù thì nó người ta Đoán. và lưu ý là um, cố gắng đàn làm dưới dạng pháp nhân và còn bọn em làm cá nhân với nhau thì bọn em nhiều khi huy động được vốn trong lúc thuận lợi nó đang có lợi nhuận huy động được vốn là như kiểu là cam kết lợi nhuận là bọn em chết đấy hiểu không tức là là tôi vay vốn tôi cam kết một năm tôi sẽ trả được 10 phần trăm hoặc là 12 phần trăm để nhiều cái tập đoàn bán bất động sản bây giờ đang là chổng phọc lên rồi đấy ừ. đến tập đoàn lớn mà còn đang chổng phọc lên chứ đừng nói là cá nhân bởi vì nguyên tắc mà mua nhà đất mà xây nhà cho thuê thì tỷ lệ lợi nhuận nó chỉ được khoảng 2 đến 3% sau khi trừ khấu hao và chi phí quản lý vận hành. Thế còn đối với việc mà em thuê nhà của người khác xong em lại cho thuê lại. Có đúng không? Đã thì rồi. nó cũng có cái biên lợi nhuận. Nhưng mà nó cũng không được lớn lắm. Nhưng mà mà ở một cái thời điểm nào đó có thể là tốt. Nhưng ở thời điểm nào đó thì chưa chắc đã là tốt bởi vì sau này cái ngành cái đấy nó cũng sẽ cạnh tranh. Thế thì mình đừng có cam kết theo kiểu tôi mượn của anh 10 đồng. Và tôi cam kết với anh là mỗi năm tôi trả anh lại, anh trả lại 10% và ký trong 10 năm. Thì bài ừ. toán ở đây. Ừ. Tránh tình trạng quát lên vai mình. Dạ vâng. Dạ. Chỉ có mỗi em cổ đông và cổ đông cũng phải làm. Thôi làm ừ. không muốn ạ. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi, em hồn nhiên, em sẽ bình yên. Ok.